0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Clemens Wagner. Es scheint keine Grenze nach oben zu geben bei der Inflation. Um 8 Prozent sind die Preise in Rheinland-Pfalz im August gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1995. Also die Preise auf Rekordniveau. Und was macht die Regierung? Zwei Tage berät das Kabinett von Kanzler Scholz bei einer Klausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg, wie sie uns entlassen kann. Schuld an der hohen Inflationsrate sind vor allem die stark gestiegenen Kosten für Energie. Gas, Strom und Sprit sind die Kostentreiber. Sie ziehen alle anderen Preise nach oben und würden den Konsum ab. Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, heute Morgen im
1: SWR-Interview. Wir sehen in den ersten Zahlen, dass der private Konsum in Deutschland zurückgeht. Heißt, wenn Menschen mehr für Energie, für Lebensmittel ausgeben müssen, vor allem für Dinge, die importiert werden müssen, dann haben sie weniger Geld in der Tasche, äh, um zu reisen, um äh, in die Gastronomie zu gehen, um irgendwo anders einkaufen zu gehen. Und wenn Menschen weniger konsumieren, dann ist es auch schlecht für Unternehmen, dann ist es schlecht für uns alle. Also da ist so ein richtiger Rattenschwanz oder richtiger Teufelszyklus an Effekten dran. Und meine Befürchtung ist, dass wir jetzt in den kommenden Monaten in eine Rezession schlittern, die eben gerade von dieser Konsumschwäche bestimmt wird.
0: Die Menschen in Rheinland-Pfalz stellen sich ein auf die Explosion der Lebenshaltungskosten. Wir haben am Mainzer Rheinufer nachgefragt, wie und wo jetzt schon gespart wird.
2: Gespart wird in dem Sinne, dass eben mit den Öffis gefahren wird. Das Auto bleibt halt öfter mal stehen, da wo es eben geht. Ähm, Und ansonsten duschen muss ich leider, weil ich im medizinischen Bereich arbeite. Da ist es schon angebracht, auch zu zu duschen.
3: Also, ich versuche, kürzer zu duschen. (lacht) Ja, und ich habe tatsächlich auch versucht, schon mal kalt zu duschen. Das ist aber hart. (lacht) Ja, wir
0: verzichten komplett aufs Auto. Noch gar nichts. Schaback, Gasheizung oder so. Bis jetzt ist alles okay.
3: Ich überlege, was ich im Supermarkt kaufe, schaue mir Sonderangebote an und hole die dann, statt der gewohnten Dinge, die ich sonst kaufe. Und überlege mir ansonsten, wie ich im Winter spare.
4: Ich habe eine Großfamilie, habe vier Kinder und einen Hund. Natürlich auch einen Mann. Wir sparen sehr am Auto.
0: Jan Christian gehört das Juweliergeschäft Willenberg in Mainz. Wie laufen die Geschäfte bei ihm bei dieser hohen Inflationsrate? Wir haben viele Kunden, die kommen. Die Frequenz ist sogar höher als 2019, natürlich viel, viel höher als die letzten zwei Jahre.
2: Es sind aber eher die Kunden, die ihre Produkte reparieren lassen. Also die Nachhaltigkeit oder das Weiterleben der Produkte, die man schon hat, das merken wir auf jeden Fall. Wir versinken in Servicearbeiten, was jetzt Neuanschaffungen angeht, im sehr hochpreisigen Bereich, wo es wahrscheinlich den Kunden nicht so wehtut. Da passiert mehr als 2019 oder davor im mittelpreisigen oder unteren Preisbereich, also sprich die Kunden, die halt eben ein niedrigeres oder mittleres Einkommen haben, die bleiben doch
0: eher aus. Ökonom Marcel Fratscher sieht die Regierung in der Pflicht, jetzt schnell und zielgerichtet zu handeln.
1: Aufgabe der Politik ist es, den Kosten, den Schaden dieser Krise auf alle Schultern zu verteilen und vor allem auf die stärksten Schultern am meisten. Und im Augenblick haben wir genau das Gegenteil. Die schwächsten Schultern müssen am meisten tragen. Und ich hoffe, die Bundesregierung nimmt sich das zu Herzen und zeigt auch mal Mut, jetzt wirklich mit dem entschiedenen dritten Entlastungspaket nicht zu versuchen, die eigenen Wählerinnen und Wähler zu bedienen, sondern wirklich den Menschen zu helfen, die jetzt diese Hilfe am dringendsten nötig haben.
0: Alles wird immer teurer. Nie hat dieser banale Satz mehr gestimmt als im Moment. Die Lebenshaltungskosten steigen und steigen und es ist kein Ende in Sicht. Eine Inflationsrate von 10 oder mehr ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Zwei Tage lang beraten die Ministerinnen und Minister der Ampelkoalition mit Bundeskanzler Scholz. Schwerpunkt der Klausur dürfte sein, wie die Menschen vor allem bei den extrem gestiegenen Kosten für Energie entlastet werden können. Die sind ja wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland in die Höhe geschossen. SWR eins Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert beobachtet die Klausur auf Schloss Meseberg. Moderator Frank Jenscher hat mit ihr gesprochen. Erste Frage Wie groß ist der Druck auf die Regierung?
3: Ja, sehr groß natürlich, weil die Leute verunsichert sind und deswegen treten auch im Abstand von zwei bis drei Stunden immer wieder Regierungsmitglieder vor die Presse. Gerade eben live, wir hören es im Hintergrund, spricht Robert Habeck, der hat besonders viel zu erklären. Aber es ist klar, also jetzt müssen die Pläne her, wie die Deutschen über den Winter kommen und äh, das ist der Druck, der auf der Regierung lastet.
0: Ja, es hat ja ordentlich gekracht in der Ampel in den letzten äh, Tagen und wie schätzen Sie die Stimmung zurzeit innerhalb der Regierung ein?
3: Da muss man, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel einschätzen, weil das war ja auch ganz deutlich nachzulesen und nachzuhören. Da war die Rede von handwerklichen Fehlern. Das hat SPD-Chef Lars Klingbeil, dem Wirtschaftsminister, der gerade im Hintergrund redet, bescheinigt. Dann gab es äh, Zurückkeile von dem grünen Fraktionsvorsitzenden, äh, dem grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz. Der sagte, der Bundeskanzler performt schlecht. Und äh, deswegen wird jetzt hier so ein bisschen hin und her gekeilt. Also das ist nicht gut. Und das ist letzten Endes auch nicht das, was die Deutschen von einer Regierung in so einer Krise erwarten, dass sie sich zanken. Und deswegen glaube ich auch, dass der Bundeskanzler besonders darauf achtet. Er hat heute Morgen schon gesagt, dass äh, es eine gute Stimmung in der Regierung gibt. Mal sehen, Aber er recht hat, aber auf jeden Fall sagt wir müssen untergehakt zusammenarbeiten. Und das klingt schwer danach, dass er sagt, reißt euch zusammen, mhm. wir können das nur als Team schaffen.
0: Bisher war ja Robert Habeck der große Krisenerklärer mit entsprechenden Beliebtheitswerten. Ist jetzt die Gasumlage dabei, ihn so ein bisschen zu entzaubern vielleicht? Vielleicht.
3: Ja, zumindest war das ein großer Fehler, denn sie ist einfach nicht gerecht. Das hat er aber mittlerweile auch selber eingesehen. Das kann ja nicht sein, dass äh, die deutschen Gaskunden letzten Endes Unternehmen, denen es prima geht, auch noch Geld hinterherwerfen. Deswegen will er jetzt nachbessern. Er hat ja heute Morgen auch schon Vorschläge gemacht, wie das sein soll. Also nur unter bestimmten Umständen sollen Unternehmen jetzt noch eine Gaszulage davon profitieren. Und er wird das jetzt sicherlich im Hintergrund weiter erklären. Wir hören dann nachher ein bisschen rein und können es dann sicherlich live dann auch erzählen, falls es Resultate geben.
0: Es gibt ja neue Schlagzeilen in Sachen Übergewinnsteuer und Gaspreisdeckelung. Äh, Worauf wird die Regierung jetzt möglicherweise setzen, um die Krise in den Griff zu bekommen? Es droht ja am Donnerstag schon wieder neuer Preisschub, äh, weil Tankrabatt und 9-Euro-Ticket auslaufen.
3: Ja, aber es gibt mittlerweile ja viele Konzepte. Die SPD hat diese Woche angefangen, vorgelegt und gesagt, eben, wir sind vor allen Dingen eben für Direktzahlungen an Leute, die das dringend brauchen. Heute hat die FDP und auch die Grünen ihre Konzepte vorgestellt. Bei der FDP sieht das naturgemäß ein bisschen anders aus. Die möchten eben den Abbau der kalten Progression, das heißt, wenn man etwas mehr verdient, aber dann aufgrund der Inflation nichts davon hat, trotzdem mehr Steuern zahlen muss, weil man in der Steuerklasse hochrutscht. Das will vor allen Dingen die FDP abschaffen. Und die Grünen möchten eine Energie die Energiepreispauschale und das Kindergeld erhöhen. Also da gibt es jede Menge Vorschläge. Der Punkt ist, darauf müssen sie sich in der nächsten Zeit möglichst bald einigen. Und das ist letzten Endes auch das, was der Kanzler heute versprochen hat, dass es bald kommen soll. Genau festgelegt hat er sich nicht.
0: Not macht erfinderisch. Viele Menschen in Rheinland-Pfalz träumen inzwischen von ihrem eigenen Stromkraftwerk. Wegen der steigenden Energiekosten. Auch eine Art von Entlastung. Der Regierung kann es nur recht sein. Ein Balkon-Photovoltaik-Workshop von der Hochschule Koblenz ist momentan so sehr gefragt, dass die Teilnehmerzahl stark beschränkt werden musste. In Gusterath im Landkreis Trier-Saarburg konnten die Teilnehmer ausprobieren, wie sie eine Photovoltaikanlage auf ihrem Balkon anbieten bringen können. SWR 1 Rheinland-Pfalz-Reporter Joachim Keller hat sich den Mitmach-Workshop von Prof. Dr. Johannes Stolz angesehen.
4: Während das Team von der Hochschule Koblenz noch die blau-schwarzen Solarmodule auspackt, strömen schon die ersten Besucher in das Bürgerhaus von Gusterath. Eine davon ist Carola Heimann. Sie ist schon ganz gespannt, was sie gleich im Workshop erfahren wird. Weil mich erneuerbare Energien generell interessieren. Und ich es besonders interessant finde, wenn etwas sehr, sehr einfach und unkompliziert geht. Und so, dass ich es auch gut anwenden kann und verstehen kann. Der Vortrag hat kaum begonnen. Und schon schwärmt Professor Dr. Johannes Stolz dem Publikum vor, wie kinderleicht und schnell eine Balkon-Photovoltaikanlage aufgebaut werden kann.
2: Normalerweise sind es dreimal fünf Minuten: fünf Minuten für die Anlage aufzubauen, fünf Minuten für sich mit der smarten WLAN-Steckdose zu verbinden und fünf Minuten, um äh, die
4: Genehmigung dann äh, mit einzureichen. Und das war's. Im Anschluss an seinen Vortrag darf Carola Heimann selbst eine Mini-Solaranlage aufbauen. Auf dem Grünstreifen vor dem Bürgerhaus steckt sie gerade das Solarmodul, den Wechselrichter, die WLAN-Steckdose und den Anschlussstecker zusammen. Und schon kann sie auf ihrem Smartphone sehen, dass ihre Anlage an diesem bewölkten Tag knapp 17 Kilowatt in der Stunde produziert. Ja, das war ganz spannend zu sehen, wie einfach es ist, einfach diese Stecker in die Dosen zu stecken und schon funktioniert es. Viele der Workshop-Besucher überlegen sich schon bald ein Balkonkraftwerk zu kaufen. Sie hoffen, dass sich die Investition von knapp 900 Euro lohnt.
1: Man verbilligt sich die Stromrechnung und es hat den ökologischen Sinn bei mir.
3: Ich denke schon, dass das einiges bringt. Auch wenn man äh, schon äh, Einspeisung hat selbst.
4: Strom sparen, also Geld sparen und auch die Umwelt entlasten, weil ich halt selber den Strom produzieren kann. Carola Heimann ist von dem Workshop sehr begeistert, auch wenn sie momentan kein Balkonkraftwerk braucht. Ich wohne im Moment in einer Mietwohnung, wo wir sowieso auch eine Solaranlage haben, aber ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Die Stimmung war schon mal besser in der Ampelkoalition. Aber so richtig schlecht, das ist sie auch wieder nicht. Vor allem, wenn man die Zeiten berücksichtigt, in denen diese Klausur stattfindet. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen, er ist auch Vizekanzler und derzeit der Politiker mit den höchsten Beliebtheitswerten. Meine Stimmung war nie schlecht, also Es ist eine angespannte Situation. Es
2: ist jetzt nicht so, dass man als Minister in dieser Zeit morgens fröhlich aufwacht und sagt, was für ein schöner Tag, was mache ich denn mal heute und fällt mir gar nichts ein. Und dann legt man sich hin und dreht sich auf die andere Seite und schläft weiter. So ist die Welt natürlich überhaupt nicht. Es gibt eine Grundanspannung, eine hohe Konzentration. Ich nehme an, bei allen Kolleginnen und Kollegen. Aber äh, das heißt nicht, dass wir nicht kollegial und
0: zugewandt miteinander reden. Die Zeiten sind außerordentlich schwierig. Pandemie, Krieg, Dürre. Für eine relativ neue Regierung, die vieles hatte anders machen wollen als die Vorgänger, hätte es kaum schwieriger werden können. Aber die Zeiten sind nun mal so, wie sie sind. Und so berät das Kabinett von Kanzler Scholz jetzt zwei Tage auf Schloss Meseberg in Brandenburg, wie die Regierung in Deutschland die Menschen entlasten kann. Vor allem bei den hohen Energiekosten. Bei den Beratungen geht es um ein drittes Entlastungspaket, das zielgenauer sein soll als die beiden bisherigen. SWR 1 Berlin-Korrespondent Uli Hauck. Die Entscheidung darüber soll sehr schnell
2: möglicherweise noch in dieser Woche kommen verspricht der Kanzler ohne dabei aber Einzelheiten zu nennen.
4: Da arbeiten wir sehr intensiv sehr sorgfältig schon seit einiger Zeit dran.
2: Das haben wir uns früh vorgenommen und deshalb auch die Prozesse gut organisiert und es finden wir sehr konstruktive, auch sehr vertrauliche Gespräche in der Regierung über diese Frage statt. Diese Gespräche sind so vertraulich, dass aus Regierungskreisen bislang keine konkreten Entlastungsvorschläge öffentlich geworden sind. Die Zeit drängt, mahnt aber CSU-Chef Söder bei einem Besuch bei seiner Amtskollegin Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Es ist Zeit zum Handeln und Zeit, Entscheidungen zu treffen. Ob bei der Bundesregierung oder auch in den Ländern. Konkrete Vorschläge
2: für Entlastungen sind bislang vor allem aus den Bundestagsfraktionen bekannt geworden. So gibt es aus der SPD beispielsweise die Forderung nach Einmalzahlungen, die auch Rentner und Studenten erreichen. Das will auch die FDP, zumindest befristet. Oppositionsführer Friedrich Merz wirft der Regierungskoalition eine verfehlte Entlastungspolitik vor. Statt der bereits beschlossenen 300 Euro Energiepauschale für alle Arbeitnehmer sollen demnach bedürftige Menschen gezielter entlastet werden. 300 Euro für alle, auch die, die es nicht nötig haben, ist weniger sinnvoll als 1000 Euro für diejenigen, die es wirklich brauchen. Und das sind nicht nur Hartz-IV-Empfänger und Wohngeldempfänger. Menschen mit geringem Einkommen stärker entlasten als Menschen mit hohem Einkommen. Da scheint man sich parteiübergreifend einig zu sein. Aber in der Politik hängt bekanntermaßen alles mit allem zusammen. Und neben der Art der Entlastungsmaßnahmen muss die Ampel auch noch die Ausgestaltung der Gasumlage, eine mögliche Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke und die Finanzierung der Entlastungsmaßnahmen klären. Gerade hierfür fordern SPD und Grüne, anders als die FDP, eine zumindest befristete Übergewinnsteuer. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.
3: Das wäre aus unserer Sicht ein praktikabler Weg, den man auch schnell umsetzen könnte. Und der ein wichtiges Zeichen wäre für mehr soziale Gerechtigkeit, dass alle in diesem Land in dieser Zeit auch ihren fairen Anteil tragen.
1: Thema heute täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.